수요일 새벽 기도회에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 아, 오늘은 6.25를 기념해서 우리 6.25 전쟁 참전용사 분들을 모시고 수요 초대석을 하는 날입니다. 우리 수요 예배 시간 7시 기억해 주시고 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 우리 기도하며 오늘 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나올 수 있도록 인도하여 주시고 우리의 마음을 주님 앞에 내려놓을 수 있도록 주님께서 역사하여 주시니 감사합니다. 우리 레위기의 말씀을 잘 마칠 수 있도록 주님 도와주시고 또 이렇게 오늘 대살로니가 전서의 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 하실 말씀을 듣게 하여 주시는 은혜를 감사드립니다. 하나님께서 바울과 또그 바울의 일행들과 또 대살로니가 교회의 교인들에게 어떤 일들을 행하셨고 그들을 통하여 어떤 신앙의 울림을 보게 하실지를 기대하면서 하나님 우리가 오늘도 주님의 말씀 속으로 들어갑니다. 주님의 성령을 우리에게 보내주셔서 어 성령의 조명 아래에서 주님께서 우리에게 말씀하시고자 하는 것을 들을 수 있는 귀를 열어주시고 우리의 영적인 눈을 열어주셔서 오늘 말씀이 우리의 삶 속에 놀랍게 역사할 수 있게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 많은 문제들 속에서 우리가 갖고 있는 여러 기도 제목들을 가지고 우리가 주님 앞으로 나아왔습니다 이 시간 우리의 기도에도 주님께서 귀 기울여 주시고 하나님께서 우리에게 허락하시고자 하는 복들을 우리가 놓치지 않고 다 받아 누릴 수 있도록 주님 우리의 삶 전체를 주님께서 주관하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 데살로니가 전서 1장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 데살로니가 전서 1장 1절부터 10절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가인의 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억함은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것임이라 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라. 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음이 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수신이라. 아멘 오늘부터 레위기를 마치고 데살로니가 전설을 들어갑니다. 책을 끝내면 원래 책거리라고 해서 이렇게 축하 파티라도 좀 해야 되는 것인데 저희가 평일에는 온라인으로 새벽 기도를 하고 있어서 아쉽지만 
파티는 다음 기회로 넘겨야 할것 같습니다. 오늘은 데살로니가 전서 첫 시간이기 때문에 데살로니가 전서 전체를 개관하면서 1장의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 데살로니가 전서는 누구에게 쓰여진 편지일까요? 너무 당연하게도 데살로니가 교회 교인들을 향해서 쓰여진 편지입니다. 자 그렇다면 누가 쓴 편지일까요? 그야 또 너무나 당연하게도 바울이 쓴 편지겠죠? 바울 서신이니까요. 정말 그렇습니까? 제가 그 실수로 다음 페이지를 보여드렸는데요. 1절을 한번 보시면 어, 정확하게는 바울과 실루아노와 디모데가 함께 쓴 편지다 라는 것을 보실 수가 있습니다. 어, 세 사람이 편지를 함께 썼다는 것이 어떤 의미인지를 이해하려면 이 데살로니가 전서가 어떤 상황에서 쓰여진 편지인지를 조금 더 확인할 필요가 있습니다. 사도행전과 바울서신을 따라서 재구성을 해보면 바울의 상황은 이러했습니다. 여러분들이 잘 아시는 바울의 2차 전도 여행에서 바울은 마게도냐 사람들이 자신들에게 건너와 달라라는 그런 환상을 보고서 성령의 인도하심대로 에게해라고 하는 바다를 건너갑니다. 지금 보시는 지도에서 초록색이 바울의 2차 전도 여행인데요. 거기 가운데 위쪽을 보시면 터키 끝부분에 사모드라게라고 하는 곳에서 바다를 건너게 되죠. 에게해를 건너서 네아폴리라고 하는 곳으로 들어가게 됩니다. 자이 네아폴리라고 하는 도시는 어, 비아 에그나티아라고 불렸던 이 마게도니아 지역의 로마 군사도로의 한가운데쯤에 위치한 도시였습니다. 그리고 그 바로 위에 있는 조그만한 점이 빌립보입니다. 글씨가 조금 잘렸는데요. 빌립보입니다. 어, 이 빌립보와 네아폴리가 딱 가운데쯤에 있습니다. 한쪽 끝, 동쪽 끝은 어디에 있느냐 하면 어, 이스탄불 현재 이스탄불 지역에 있고 서쪽 끝은 그리스 반대편 끝에 에, 놓여 있습니다. 어, 이 에그나티아 비아 에그나티아 도로를 한번 보여드리자면요, 이 빨간색 라인이 바로 어, 비아 에그나티아 도로입니다. 어, 오른쪽 끝에 비잔티움이 있죠. 이것이 이스탄불이고요. 왼쪽 끝에는 디르하키움이라는 어, 도시가 있습니다. 그래서 역시나 가운데 중앙쯤에 보시면 조금 위쪽을 보시면 네아폴리스와 필리피라고 하는 영어 지명이 보이실 텐데 저기가 바로 네아폴리와 빌리보입니다. 자 그래서 이제 바울이 아마도 이 에그나티아 도로를 따라서 로마를 향해 갈 계획을 가지고 있었던 것 같습니다. 이 비아 에그나티아 대로의 서쪽 끝에 있는 디르하키움까지 간 다음에 거기서 이제 파란색 라인으로 바다를 건너가게 되면 이제 로마로 향하는 비아 아피아라고 하는 곳의 첫 도시가 되는 브란디시움이라고 하는 도리, 도시가 나오거든요. 그러니까 이제 바울의 계획은 여기를 하나하나 거쳐가면서 마치 도장깨기 하듯이 한곳한곳 한곳 거쳐가면서 거기에 교회를 세워가지고 로마까지 가는 거죠. 그런데 이제 어, 네아폴리를 거쳐서 빌리포까지 잘 갔는데 그리고 이제 그 다음에 데살로니카까지도 잘 갔습니다. 거기 영어로 보시면 테살로니키라고 적혀있죠. 거기까지 잘 갔습니다. 그런데 이제 이 비교적 순조로웠던 전도여행이 데살로니가에서 심각한 난관에 부딪히게 됩니다. 그것은 뭐냐면 데살로니가의 유대인들이 바울을 심하게 반대한 것이죠. 그래서 바울이 도망치듯이 밤중에 데살로니가를 나와서 자기의 원래 목적대로 그 비아 에그나티아 도로를 따라가지 못하고 남쪽으로 밀려 내려와가지고 베레아라고 하는 곳에 도착하게 됩니다. 이 지도에는 베레아가 안 나와 있는데요. 어, 조금 저기 펠라라고 적혀있는 것보다 조금 더 아래쪽이다라고 보시면 될것 같아요. 제가 다시 한번 어, 아, 이거는 비아 에그나티아 도로 당시의 도로 모습이고요. 어, 
다시 한번 이 바울의 전도여행 지도를 보여드리면 데살로니가로부터 남쪽으로 조금 떨어진 곳으로 야반도주했다 이렇게 적혀 있습니다. 바울과 같이 계획성이 철저한 사람한테 이런 예상치 못한 야반도주와 계획 변경은 상당히 당혹스러웠을 겁니다. 이 바울을 현대 유행하는 MBTI로 분석해 본다면 아마도 ENTJ일 것으로 추측이 됩니다. 여러분 MBTI 잘 모르셔도 괜찮고요. 제가 다시 설명드리겠습니다. 이 ENTJ 성향의 사람들, 현대사회 인물들 중에 유명한 인물로는 애플 아시죠? 그 핸드폰 만드는 회사 애플을 만든 스티브 잡스가 있습니다. 굉장히 유명한 사람이죠. 한마디로 완벽한 계획성과 불굴의 추진력을 함께 갖추고 있는 그런 사람입니다. 유명했던 이 기독교 서적 제목처럼 목적이 이끄는 삶을 살아가는 사람이 바울인데 이렇게 밀려나게 되는 상황은 굉장히 힘든 상황이었을 거예요. 근데요. 이 데살로니가 지역의 유대인들이 바울을 얼마나 싫어했는지 베레아까지 따라와서 난동을 부렸습니다. 그 덕분에 바울은 베레아에서도 쫓겨나가지고 그나마 베레아는 비아 이그나티아 대로랑 가까운 곳에라도 있었는데 그 반대편 남쪽으로 한참을 밀려 내려가서 아덴이라고 하는 곳에 도착하게 됩니다. 지금의 아테네죠. 그리고 아시다시피 여러분 아덴에서의 선교는 사실상 실패로 돌아가게 됩니다. 아레오바고 연설에 반응한 사람이 거의 없었습니다. 그 후에 바울은 고린도로 넘어가서 선교 활동을 했습니다. 이 베레아는 그나마 비아 이그나티아 대로에서 가깝기라도 한데 아덴과 고린도는 뭐 아예 딴 곳입니다. 지역 자체가 다릅니다. 위에는 마게도니아 지역이고 이 밑에 고린도하고 아덴 뭐그 밑에 갱그레아 적혀 있는 이곳은 아가야라고 하는 지명을 가지고 있습니다. 자 마게도니아 사람들의 환상을 보고 바다를 건너갔는데 이리저리 쫓겨다니다가 이렇다 할 성과 없이 아가야 지방까지 와서 선교를 하고 있으니까 이 목적지향형의 바울로서는 굉장히 힘들었을 것이다 이렇게 생각해 볼 수가 있죠 바울이 이때의 그 자신의 심정을 어떻게 묘사하느냐 하면 고린도전서 2장 3절을 보시면요 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨어노라 이렇게 되어 있습니다 자 그런데 여기서 반전이 일어납니다 아, 새벽기도 시간에 설명드리기 위해서 제가 지금 배경을 상당히 축약해서 소개하고 있고요 그래서 빼먹고 지나가는 것들이 많은데 아, 아마 이때 바울이 데살로니가의 디모델을 파송한 상태였던 것 같습니다 그리고 확실한 건 아닌데 어쩌면 빌리뽀의 실루아노를 파송했을 가능성도 있습니다 그리고 나서 답을 받게 되거든요 그래서 이제 데살로니가에서는 확실하게 답이 왔는데 아주 훌륭하게 신앙생활을 하고 있다 모범적인 교회가 세워져 있다 빌리뽀도 마찬가지고요 바울이 이 소식을 들으면서 용기를 내면서 이제 감사한 마음을 가지고 데살로니가 전설을 쓰게 되는 것입니다. 이게 데살로니가 전설을 쓴 배경입니다. 많은 학자들이 고린도에서 이 소식을 듣고 나서 바울이 데살로니가 전설을 썼다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 데살로니가 1장은요. 감사에 대한 내용으로 굉장히 가득 차 있습니다. 여러분 바울이 얼마나 기뻤겠습니까? 자기가 자식처럼 키운 사람들을 두고 야반도주를 하고서 소식도 못 듣고 있다가 알고 보니까 잘 지내고 있는데 그냥 잘 지내는 정도가 아니라 아주 모범적인 신앙생활을 하고 있다. 그런 소식을 들었으니까 아마 바울이 기뻐서 팔짝 뛸 정도가 아니었을까 이렇게 생각을 해봅니다. 그래서 바울은 이제 어, 이후에 바울이 쓰게 되는 편지들과는 사뭇 다른 아주 순수한 그런 어, 편지를 쓰게 됩니다. 나중에 쓴 다른 서신서들에서 바울은 어, 그 교회들의 뭐 신앙적 문제를 지적하기도 하고 신앙적 위협을 
처한 사람들을 막 격려하려고 애쓰고 특히 바울 자신의 어떤 사도적인 지위를 변증하려고 노력하고 막 이런 내용들이 나오는데 데살로니가 전서에는 전혀 없습니다. 신앙적으로도 지적할 게 하나도 없고 바울과의 관계도 너무 좋습니다. 그야말로 모범 그 자체입니다. 그래서 편지 자체도 아주 순하게 나오는 거예요. 무려 1장 전체가 다 감사의 글로 되어 있고 학자들에 따라서는 과거 해상에 해당하는 2장이나 3장까지도 다 감사의 글로 봐야 된다 이렇게 말하는 사람들까지도 있습니다. 엄청나게 긴 감사인데 고대 서신에 물론 감사의 글이 보통 일반적으로 인사말 뒤에 나왔습니다만 다른 서신서들에서는 이렇게까지 길게 안 쓰거든요. 근데 바울이 데살로니가 전후서에서는 길고 장황하게 감사의 내용을 적고 있습니다. 어, 예, 서론이 길었습니다 우리 1장의 내용 중에 짚고 넘어갈 부분을 몇개 조금 살펴보고 오늘 적용을 해보도록 하겠습니다 우선 1절 보시면요 앞에 말씀드렸는데 서신서의 저자가 바울 실루아노 디모데 세 사람으로 나오고요 아무런 호칭 없이 나란히 등장하고 있습니다 물론 이세 사람의 관계가 완전히 동일하거나 동등하지는 않았을 겁니다 실루아노가 학자들이 생각하는 것처럼 실라라는 사람과 동일인이라면 이 사람은 이 예루살렘 교회가 바울에 동행시키려고 붙여준 사람입니다 그래서 처음부터 바울의 아랫사람이 아니고 동역자의 지위에 있었던 사람일 것으로 보이고요 디모데는 상대적으로 젊은 사람이고 바울의 아마 제자였던 걸로 보이는데 어쨌든 여기에서는 세 사람의 이름이 나란히 이렇게 등장하고 있습니다 이세 사람이 2차 전도 여행에서 함께 사역을 했고 바울이 아덴과 고린도에 있는 동안에는 따로 흩어져서 사도행전에 따르면 베레와에 있었고 데살로니가 전서의 암시에 따르면 데살로니가 그리고 어쩌면 빌립보에서 사역하다가 고린도에서 바울과 다시 만나게 됩니다. 그래서 여기에서 이세 사람이 아주 흥미로운 어떤 팀 사역 어, 공동 목회의 예시를 보여주고 있고요. 나중에 이제 2장 7절을 보시면 바울이 어, 자기 자신뿐만이 아니고 실루아노와 디모데까지 다 우리라고 묶으면서 우리는 그리스도의 사도들이다 이렇게 얘기하는데 이것도 이제 다른 서신서들에서 자기 자신만을 사도라고 지칭하고 다른 동역자들이나 공동저자들은 형제라는 호칭으로 따로 부르는 것과 대조되는 모습입니다 그래서 이 어, 2차 전도행에서 이세 사람이 비교적 대등한 위치에서 바울의 지휘 아래 팀 사역을 행하는 모습을 보여주고 있고요 그것이 이제 1장 1절의 저자 소개에서 세 사람의 이름을 나란히 적는 것으로 나타나고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다 그 다음에 이제 2절부터 감사가 계속해서 나오는데요 어, 특별히 또 3절을 보시면 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내다 라고 하면서 이제 믿음 소망 사랑 아, 그것을 언급하고 있죠. 이 중요한 세 가지가 다 데살로니가 교인들에게 잘 나타나고 있다라는 어떤 칭찬이자 감사의 말인데요. 그 중에 소망의 인내가 뒤로 빠지면서 수식어를 달고 있습니다. 그래서 이제 강조되는 모습을 보여주고 있는데 거기에는 이제 까닭이 있습니다. 이 데살로니가 교회가 어떤 신앙적인 문제나 바울과의 관계 문제는 전혀 없었지만 한 가지 그래도 갖고 있는 문제가 있긴 있었습니다. 그게 뭐냐 하면 이 바울 일행을 베레아까지 쫓아왔던 극성스러운 유대인들이 교회를 핍박하고 있었다는 라 것이고 또 2장 14절을 참고해 보시면 어, 데살로니가의 이방인 동족들조차도 이 데살로니가 교회를 핍박하고 있었다. 라는 것이죠. 그래서 이런 상황 속에서 제일 중요한 것은 소망의 인내였기 때문에 바울이 이것을 특별하게 강조하고 있다. 이렇게 보실 수 있겠습니다. 근데 그러면서도 바울은 데살로니가 교회가 이런 어려움 속에서도 신앙을 잘 훌륭하게 지키고 있다는 것에 감사하고 있죠. 6절, 7절 보시면 이렇게 되어 있습니다. 
굉장히 재미난 표현들이 나오는데요. 제가 지난주와 지지난주 2주 동안 말씀을 읽는 것의 중요성을 말씀드렸는데 여기 데살로니가 교회 교인들도 그렇게 성령의 기쁨으로 말씀을 받았다라고 되어 있고요. 그 결과 어떤 일이 일어났느냐 하면 여기 아주 흥미로운 라임이 운율이 형성되어 있는데 본받는다라는 말이 두번 반복해서 나오는데요. 바울을 통해 말씀을 받아서 결국은 데살로니가 교회 교인들이 바울 일행과 주 예수 그리스도를 본받게 되었고 그 결과 마게도니아와 아가야의 모든 믿는 자들이 이 데살로니가 교회 교인들을 또 본받게 되었다라는 것입니다. 자 바울은 어차피 주민, 주님을 본받으려고 애쓰고 있었을 겁니다. 그렇기 때문에 여기에 이제 이런 부등호 관계가 성립한다라고 볼 수가 있습니다. 주님을 본받으려고 애쓰는 바울, 그런 바울 일행을 본받으려 애쓰는 데살로니가 교회 교인들. 그런 데살로니가 교회를 본받으려고 애쓰는 마게도냐와 아가야의 모든 믿는 자들 어, 물론 여기 좀 약간의 과장법이 쓰인 건 사실인데요 음, 아직은 데살로니가 교회 교인들의 믿음과 소망과 사랑이 그렇게 전 지역에 막 퍼져나가 있지는 않습니다 앞서 살펴본 것처럼 바울도 지금 고린도에서 이제 막 그들의 소식을 들은 참이거든요 그리고 안도하면서 감사의 편지를 쓰고 있는 중입니다 그래서 이제 약간의 과장은 들어가 있지만 바울이 들은 소식에 따르면 데살로니가 교회 교인들의 신앙이 그만큼 훌륭하고 본이 된다라는 것이죠. 어, 바울이 이제 10절에서 앞으로 사오장의 중심 주제가 될 재림에 대해서 언급하면서 자신의 감사의 말을 끝내고 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 몇 가지 중요한 주제들을 깨닫게 됩니다. 그중몇 개는 이제 앞으로 2장부터 5장까지 또 다시 보게 될 거라서 오늘은 그 중에서 하나만 우리 삶 속에 한번 적용해 보려고 합니다 그것은 바로 본을 받는 삶입니다 우리는 근본적으로 주님을 본받는 삶을 살아야 됩니다 우리 교회의 올해 표어인 우리 함께 주와 같이 해서 이 주와 같이 라는 말에 그런 의미가 담겨 있죠 그러나 때로는 우리 주변의 사람들을 본받음으로써 그들이 본받고 있는 주님을 간접적으로 본받을 수 있는 기회도 생깁니다 그것이 이제 우리의 신앙 공동체가 중요한 까닭이고 우리 함께 라는 표현이 이 표어에 포함되어 있는 이유이기도 합니다 여러분 여러분 주변에 본받을 만한 사람이 있습니까? 신앙의 선배, 신앙의 리더 아니 뭐 신앙의 후배들 중에서라도 저 사람의 저런 모습을 참 본받고 싶다 그렇게 생각되는 분이 계십니까? 그런 분을 찾으실 수 있다면 참 좋을 것 같습니다 바울과 실루아노와 디모데 이세 사람의 팀목회 교역자들이 빌리포 교회와 데살로니가 교회와 고린도 교회에 그런 역할을 해줬던 것처럼 또 데살로니가 교회 교인들이 마게도냐와 아가야 온 지역의 교회에 그런 역할을 해줬던 것처럼 여러분들도 그런 분들을 찾으시고 그분들을 본받기 위해 노력하시면서 주님을 닮아가실 수 있게 되기를 바랍니다. 더 나아가서 여러분들이 그런 존재가 되어주시기 바랍니다. 여러분을 믿고 따라오고 있는 신앙의 후배들, 자녀들, 어린아이들, 그들의 신앙적 모범, 본이 되어주십시오. 주님을 따라가면서 신앙의 모범을 보여주시기 바랍니다. 그것이 우리 함께 주와 같이 하는 삶일 것입니다. 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 내가 본받을 신앙의 리더가 누가 있는가? 그리고 나를 본받으며 따라오는 나의 후배들은 누가 있는가 생각하시면서 그들을 위해서 기도하시고 여러분의 삶이 주님을 닮는 삶이 될수 있게 하기 위해서 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도 제목 하나님께 올려드리시고 오늘 예배를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.